0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, estoy acompañado muy bien por mi compañera Rebeca Malaver, Gianfranco Cusati, Gustavo Gustache, Leonardo cutiño en cámara y producción y una invitada que es nuestra amiga y seguidora Dayana Naranjo. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es, hasta qué punto los ERTEs, que nos han salvado la vida totalmente, realmente fueron enfocados de la manera más práctica o productiva desde el punto de vista de cada uno como siempre es un conversatorio cada uno trae su opinión de acuerdo a sus vivencias conocidos y lo que ha visto o ha podido ver y a partir de allí lo vamos desarrollando la pregunta es valía mucho más para el país y para la economía y la producción de, del país que los ERTE hubiesen sido un subsidio para la empresa de aquellos trabajadores que se mantenían teletrabajando o la mejor aplicación fue que fue un subsidio donde el trabajador no tenía que trabajar ¿Qué fue mejor a corto plazo? ¿Qué es mejor a largo plazo? Cada uno que nos cuente un poco cómo lo ve ¿Quién quisiera comenzar con la primera pregunta que es esta? ¿Quién conocía la figura del ERTE antes de la pandemia?
1: Creo que nadie, creo que nadie. Nada. O sea, ERTE tal cual como lo conocemos Que es mantener la relación laboral Pero de forma suspendida eh, y recibiendo una remuneración por parte del gobierno, creo que no, porque creo que lo que conocemos todos era eh, como el paro. El ERE y el paro. O sea. el paro. Eh, Terminaba tu relación laboral y entonces, bueno, por un tiempo prudencial ya recibías una, una subvención. Tanto en Venezuela existía o existe, pero que de forma práctica u operativa no funciona es otra cosa, pero existe la figura uh -huh. a nivel legal. Igual que acá
0: en España, y bueno, seguro que al fin, eh, eh, en muchos países se ha, se ha adoptado esa figura. ¿Tú conocías, Rebeca, la figura del ERTE?
2: Para nada. De hecho, no. ni siquiera, perdona, ni siquiera el ERTE conocía yo. Yo conocía lo que era el paro, pero la figura del ERTE y el ERTE no tenía conocimiento alguno de ello.
3: No, yo tampoco conocía el ERTE, pero sí había escuchado del ERTE. Porque desde que llegué a España hay, hay muchas empresas grandes que estaban... Eh, escuchaba muchas quejas, manifestaciones eh, de trabajadores con respecto a los ERES y eso fue lo que me llevó a investigar, que era un ere. Uh -huh. okay? Pero el ERTE como tal no, no lo conocía, no sabía la figura. Dayana, ¿conocían los ERTE,
4: ERTE antes de la pandemia? Tal, no, el ere sí, porque estuve en una empresa donde sufrimos el ere y ahí fue donde lo conocí. Y bueno, el paro, porque es bueno. lo normal, te despiden y tienes opción al paro, si no, uh -huh. no, no tienes el derecho? Ese derecho.
0: Ok, llega la pandemia, vamos a tratar de recordar cómo ocurrió todo. Llegó el tema de la pandemia, de repente, eh, bueno, sale Sánchez, las medidas de restricción a la movilidad, todo el mundo a sus casas, eh, llega el primer lunes, o sea, lo normal era ir a tu trabajo y ese lunes fue como que, bueno, no voy al trabajo, pero ¿qué hago? Estoy trabajando, estoy percibiendo salario, no estoy percibiendo salario, estoy despedido, sigo contratado el día 30 la empresa me va a pagar de dónde me va a pagar si no estamos trabajando era en torno al día creo que 12 de marzo o 13, no lo sé el o sea, 14, sábado
4: 14 fue el decreto, el decreto y el lunes 16 ya nos
0: Ok. okay. Uh -huh. segunda quincena, cómo va a quedar esto creo que todos nos quedamos un poco perdidos lo primero que te vino a la mente eh, Gianfranco, ¿qué fue?
1: Lo, lo primero fue que ese lunes ya todos teníamos una barba increíble, sí. ya todos teníamos despenaje. ¿qué pasó? pero... Pero sí, la verdad es que había mucha incertidumbre porque se había parado, sí, sí, sí. había un parón total, o sea, uh -huh. las calles vacías, eh,
3: evidentemente cualquier actividad de bar, restaurante,
1: todo lo que implicaba reunirse era, era totalmente prohibido, prohibido ¿no? ¿Sabes? Era algo muy curioso. Bueno, que después hablaremos de, de cómo percibimos ahora algunos comportamientos después de pandemia estornudar o ser en público ya es algo no. como da miedo exacto es algo como que te odio porque denunciable entonces eh, sí la verdad es que la incertidumbre fue, fue muy preocupante porque al final bueno familias y todo dependen
0: de uno claro. Rebeca ¿qué se te ocurrió ese primer lunes? Yo
2: lo primero que pensé es cómo voy a pagar el alquiler de mi casa
0: claro eh, okay. fue
2: lo primero que me vino a la mente porque tú lo que piensas es en las responsabilidades que tiene Maya de tu disfrute de tu libertad de salir de trabajar de hacer lo que, de hacer tus actividades cotidianas tú lo primero que piensas es Oye, debo esto, debo esto, debo esto y debo esto. Eh, ¿Será que a mí me van a pagar algo para yo poder salir de mis deudas este mes? Uh -huh. ¿Cómo voy a hacer el mes siguiente? Mi esposo está en la misma situación que yo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Siempre sí. lo primero que te viene es sí, cómo viene vas a muerte. asumir tus responsabilidades, por lo menos en mi caso. Uh -huh.
3: Sí, sí. Yo creo que el, el sentir fue general, porque yo se me sentí igual que Jan, igual que, que Rebeca. Me imagino que también. Uh, Dayan habrá sentido eso, es la, la incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer y sí confieso que fue cuando escuché lo de la figura de los, de los Ertes y bueno ahí sí traté de empezar a investigar un poco cómo sería lo que lo que se estaría gestando para poder uh, ayudar a los trabajadores como tal. Okay. Dayana, en la situación, ese
0: lunes eh, 16, estabas trabajando, ya para ese momento no estabas... En mi
4: caso es distinto, ¿Hm? okay. porque mi horario era nocturno, sabes que pues yo llevaba tráfico aéreo y terrestre, entonces yo nunca sentí eh, eh, ese contraste, no, es, eh, la pandemia como tal, de hecho era la única que iba a la empresa, eh, porque yo trabajaba de noche, entonces yo entraba y salía con mis sabores sin problema, incluso había días en la mañana que... Por alguna razón me movía yo con más facilidad a la oficina, pero yo no, no tuve ningún problema, no fui alerta, de hecho mi empresa no fue. Mis compañeros de trabajo fueron, sabes, trabajaban desde casa, pero la única que fue a trabajar fui yo. Sabes, no, nunca estuve parada.
1: ¿Alguien, alguien nos tenía que pagar la, la, la subvención, ¿eh? Claro. Muy bien, gracias,
4: lo que es
0: mucho. Es verdad, es verdad. Qué uh, uh, no, pero fueron. La gente de logística fue fundamental y menos mal que no se fueron a ERTE sí. porque fueron los que se encargaron de que la cadena de suministro y distribución no parara, eh, camiones, aviones, recordemos el desastre de que eh, no teníamos mascarillas, el desastre uh -huh. de que se cortó la cadena de suministro y la harina viniera donde viniera se quedó allí eh, hubo una confusión, no podía transitar nadie, ya va, los camiones sí pero camiones de qué tipo, bueno, servicios esenciales, comida, medicina, tal o sea, recordemos la confusión bueno, bueno, y la locura
4: en logística fue como digo yo, cada profesión tiene su época uh -huh. y la de logística fue porque a ver, si yo te puedo decir, si yo llevaba 120 viajes nocturnos eh, en la pandemia se, se multiplicó entonces era como que era, eh, no, ya mañana no necesito 10, sino 20. O sea, ya eran empresas, para no mencionar cuáles, que nos llamaban y decían, mira, necesito que me mande esta noche eh, 12 camiones, pero esos 12 camiones me equivalen a tres viajes, ¿sabes? Eh, los aviones... Como había poquitas personas trabajando porque se fueron contaminando, o sea, había tráfico aéreo de aviones esperando para descargar. O sea, en, en nuestro caso, nosotros no paramos. O sea, de hecho, hacíamos horas de más.
0: Sin mencionar empresas, eh, Dayana. Recuerdas si fue inmediato el tema del uso de mascarillas para las empresas que siguen trabajando o era confusión Mira, o algunos ejemplo, sí otros no.
4: porque para nosotros fue eh, tú sí sabes en qué empresa trabajaba yo y para nosotros fue de inmediato. Yo te digo yo mi horario era de domingo a jueves y ya cuando yo llegué el domingo ya yo tenía mi caja de mascarillas eh, tenía todo todo guantes ya yo estaba con los conductores a todos eh, equipados aquí pasa firma esto estás recibiendo esto no puedes llegar a tal sitio sin esto antes de bajar o sea
0: y en tu zona fue... de trabajo ya había separación o seguías teniendo gente al lado
4: es que la única en, el, en la empresa asumió desde ese sábado ya el domingo había una reunión online y desde ese sábado la única que fue a la empresa fui yo o sea ya los demás todo el mundo
1: algo sabían que nosotros
2: no <risa> como los chinos ¿Qué te decir? Y, y ya los demás
4: trabajaron desde casa eh, iba el dueño de la empresa por alguna razón uh -huh. Porque teníamos gas para los camiones y, Pero la única que iba era yo Entonces yo en la, el turno de la noche Me encargaba de todos los conductores Y explicarles y decirles O sea, porque para ellos sí fue Sabes, explicarle a veces a un conductor eh, Es delicado, no, pero no, no Es que tienes que usar guantes en todo el momento en que para ese momento da, todavía No se había explicado bien el problema Real
2: de la, de la pandemia, entonces eh, la gente todavía estaba muy incrédula, de, pero para qué voy a ponerme yo una mascarilla si yo estoy solo en, eh, quizás aquí en el, en el camión sí, o sí, en el transporte, eh, para qué voy a usar guantes si yo no estoy tocando a nadie, o sea, para ellos eso era inconcebible, como para nosotros también en algún momento fue inconcebible que tú decías, pero
4: de verdad voy a utilizar
2: mascarilla para un momento para botar, botar la basura de mi casa, que voy aquí
4: a la esquina, aquí abajo pues sí es, no, no, sí, sí, es necesario yo te digo yo bajaba a hablar con ellos y yo me ponía los guantes la mascarilla eh, todo el papel o sea que un guante tal de hecho los camiones es una flota muy grande y a veces lo es por decir mmm, tú y yo lo usamos tú, yo en la mañana y tú en la noche eh, ya no ya era te asigno este camión o sea este tú lo tienes que cuidar y tal, porque en tiempos de pandemia todavía cada uno lleva su camión. A ver, eso tiene cama, tiene todo, tiene sábana, entonces ellos tenían que, ya no se lavaba, ellos claro, tenían que quitarlo, no llevárselo y lavar la sábana, o sea, claro. o sabe, eh, para nosotros sí fue muy intenso desde el minuto uno, o sea, eso fue el sábado, ya el domingo teníamos reuniones y ya cuando yo llegué el domingo, teníamos todo, todo el proceso de seguridad y si es verdad,
0: que hubo un momento que no, teníamos, no había mascarilla en España. Eso sí, llegó. Ese lunes empieza el desastre donde hay que improvisar todo. Las empresas empezaron a improvisar. La tuya estaba preparada. Tenía la planificación, digamos, suficiente para poder actuar. Es una empresa de logística. Estaría bueno sí. que no estuviera preparada. Sí. Pero las demás pymes nos agarró con el pie cruzado al propio gobierno. Creo que lo agarró con el pie cruzado. Sí. Eh, yo creo que a todos los organismos. O sea, ministerios. Los ministerios tienen unos software. Bueno, ni hablemos. El famoso hackeo al CEPE. O sea supuestamente fue entre varios motivos porque el sistema super antiguo el que se utiliza no ha sido renovado entonces es vulnerable por todos lados pero bueno volviendo a lo nuestro de los ERTE ese lunes arranca entonces eh, el, el parón de laboral o de trabajar sin embargo en breve el gobierno anuncia que existe una figura que muchos desconocemos que se llama ERTE que consiste en una protección al empleo que eh, no estoy seguro como siempre eh, Hablamos de lo, de lo poco o mucho que podemos conocer con toda nuestra mejor intención. No somos especialistas en laboral ni en seguridad social, nada. Eh, desconozco si los fondos del ERTE salen de la seguridad social, presumo que sí, porque empleo y seguridad social están unidos en España, presumo, no lo sé. De, de igual manera lo que está claro es que salen del gobierno, ¿okay? Por lo que eh, me imagino que es una carga económica fuerte para el Estado durante todos los meses pagar esa cantidad de salarios que sí, que como bien hemos visto, es el 70% del salario bruto, pero igual es una cantidad importante. Entonces, como siempre, vamos a tratar de hacer también el paralelismo de cómo hubiese sido si hubiésemos estado en Hispanoamérica, que ya no me permiten decir Latinoamérica, eso lo haremos otro día. Si nos hubiese pillado en Hispanoamérica, ¿cuál hubiese sido nuestra realidad en esta situación de pandemia y cómo fue nuestra realidad en España? Rebeca, si pillado en Venezuela esta situación a nivel económico, laboral, ¿cómo hubiese sido tu escenario hasta hoy?
2: Bueno, la verdad es que hubiese sido diferente, muy diferente, eh, porque por ejemplo yo tenía mi hogar, no voy a decir mi casa porque la casa es de mi mamá, okay. pero hubiese por lo menos tenido un hogar seguro donde yo por lo menos no me hubiese tenido que preocupar por el tema de los gastos de la vivienda, ahora ya los servicios y eso es aparte, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que eh, en, en cuanto a salud hubiese sido un desastre Posiblemente me hubiese contaminado en la primera semana quién sabe qué hubiese pasado allí Y estuviera como muchos de mis amigos están ahora Una semana saliendo, una semana no Una semana sí, una semana no Una semana sí, una semana no Y en ese, en ese caos de que hay, que no hay O los precios se duplican o lo que sea, o sea La verdad es que hubiese sido sumamente distinto Y creo yo que es muy agobiante y muy estresante
0: Tenías la la gran bendición y la gran virtud de poder tener, como dices, eh, tu hogar, que es la casa de, tu, de tus padres, pero bueno, es tu casa. Bien, porque entre comillas, eso es una certeza y una tranquilidad, pero ¿cómo hubiese hecho la unidad familiar para pagar todos los demás gastos?
2: No, es que a eso es lo que me refiero, que la parte de servicio hubiese sido, aparte hubiésemos tenido que ver o seguir saliendo a la calle, como hace mucha gente, a seguir trabajando, en función de lo que te permita también el gobierno, si están en semana restrictiva o no. Pero... Que claro que sí, no lo hubiésemos visto negra ¿Qué ventaja hay? Bueno, que ya sabemos o conocemos que Por lo menos lo que es la luz y el agua Es muy económico Pero, por ejemplo, los servicios de internet Se dispararon, igual que telefonía Entonces ahí es donde la gente se está viendo Vamos a decir, bastante, bastante afectada Para poder garantizar sus propios servicios Más Uy. allá del término de la comida Que eso, eso es otro tema
0: ¿Cómo te hubieses visto, Oyan. El caso curioso de
1: Venezuela es que el salario que se declara ante la seguridad social, ante los diferentes organismos públicos, no es el real. Al final, en Venezuela todo el mundo gana eh, algo en negro o algo por debajo de la mesa. O sea, siempre se gana en dólares, tú declaras el sueldo mínimo en la seguridad social porque evidentemente el, la moneda no presenta ese poder adquisitivo. Entonces, bueno, creo que no sé si por malas costumbres o lo que sea pero yo creo que es natural cuando en un país eh, la moneda de, de curso oficial no tiene el poder adquisitivo y además que en el mercado todo lo adquieres en otra moneda, es que no hay forma en que tú te sinceres con lo que declaras al, al fisco no me vengan a buscar por aquí por legalidades y tal, pero pero bueno esa es la realidad creo que de un gran porcentaje del, me atrevo a decir más del 90% en Venezuela Nadie declara, entonces al establecer una figura tipo Verte, que no no recuerdo que en Venezuela se haya establecido porque es que no es práctico Que te paguen el 70% de lo que tú declaras de salario en la seguridad social Es, si ya el salario era 2 euros, 2 dólares El 70% de esto, o sea, realmente no, no, no es nada operativo Entonces, eh indiferentemente, es que no, por eso no hay una un, un plan de cuarentena serio o, o, o claro en, en Venezuela. Ahí, eso
0: vamos a
1: entrar ahora. Es, ese 7x7 no es porque el, el virus se apague un, una, semana. una semana y la otra se active. O no, bueno, porque vamos a ver los que se contagiaron esta semana que estuvimos todos en la calle, en los otros siete días vemos cuáles se contagiaron. No, no, no no es por eso. Es porque realmente la gente necesita y, y, y cuando se declaró cuando se declaró la cuarentena en Venezuela, es que dijeron que cuarentena ni que nada veíamos los mercados populares Katia, Coche, Quinta Crespo como si, o sea como un día antes de, de pandemia, o sea realmente no había,
0: no había eso, porque eso,
1: no te lo permite
0: eso es donde quiero entrar, Dayana cómo es una persona que se dedica al comercio informal que sabemos que en nuestros países lamentablemente es un importantísimo eh, porcentaje del mercado laboral hay quien vende para que se entienda en España, hay quien vende con un termo de café va por la calle vendiendo café eh, va por la calle vendiendo... Eh, arepas no lo vi. Pero sí... empanadas.
4: Eh, empanadas,
2: sí. Empanadas,
0: sí. ¿Te ven empanadas, pequeño, ¿Puedo decirlo? Cucas. Ah, de Catalina. Sí. Oh, oh. No, aquí es... Catalina. 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 Aquí una mezcla una marca Le de sardinas. Empanadas, sopa. Yo he visto sopa. Sí, sí. Eh, y hay gente que vive de eso. Hay gente que vive de vender eh, tabaco detallado, hay gente que vive de, de vender cualquier alo, cosa.
2: Rajos, tetas,
0: chichas, agua de caña, agua de tubería, agua de muchas cosas. esto Hay gente que vive de eso. Entonces, Los perritos calientes. También. Entonces, Dayana, ¿cómo se organiza, o sea, ¿cómo le dices a una persona que vive del comercio informal que se vaya a su casa a hacer cuarentena? Esto, y que no va a cobrar nada y que no va a poder darle de comer a su familia. ¿Cómo hace una cuarentena una persona que no tiene un ERTE?
4: Pero es que en Venezuela es imposible. Aunque se lo digas, primero, eh, no hay una, una ley que, que te obligue, ¿no? Como decir, tú te quedas en casa. O sea, porque sí, están los policías y tal, pero tú le dices al policía, porque se ha visto en claro. cámara, señor, yo tengo siete hijos y tengo que mantenerlos. Claro. Entonces, esa persona le va a dar lo mismo que el gobierno diga que son siete días en casa y las otras semanas, o sea, la señora decía, esta semana entonces no como y espero hasta la próxima para comer. La gente sigue saliendo igual. O sea,
0: Perdón, vamos a asegurarnos que nuestra audiencia española entiende de qué estamos hablando. Es que en Venezuela se establecieron unas cuarentenas que va por semanas. O sea, una semana se hace cuarentena, una semana no. Una semana sí, una, una semana, semana no. Es que en España no lo saben y van...
4: Claro, ahora claro, están,
0: claro. están haciendo cortocircuito claro, ahora mismo diciendo, claro. ¿qué es esto? Eh,
4: sí, bueno, exacto, se refiere a eso. Una semana se, la gente se queda en casa y la otra sale a trabajar. Pero el comerciante eh, que no tiene permiso que no tiene nada. Porque ¿El comercio sí, informal? el comercio informal sigue saliendo a la calle porque tiene que vivir. O, sea, es, o bien sea lo hace desde su casa o bien sea lo hace de pedidos, pero se apaña. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Pero es que
0: no tienen protección. No tienen pero la opción que, de quedarse Si bueno, pues no voy. No tienen esa protección. es
4: proximidad. que no, eh, en Venezuela no hay ERTE. No hay un paro que te diga, eh, mira, nos van a dar una semana dinero. Subsidio y, un y, subsidio, no. y la otra no. Aparte creo que no es lo idóneo. O sea, para Venezuela no es lo idóneo.
0: No. Se va a convertir en una corruptela mucho eh, peor veces, y el clientelismo en una,
4: ni
0: y sí, un desastre y de un corrupción, desastre porque va a ser solamente para los nuestros, los demás
3: no.
4: Claro, entonces no, no, no es viable.
3: ¿Cómo se hace cuarentena no. en el tercer mundo? <risa> bueno, eh, hay varios países que tienen figuras parecidas al ERTE, pero independientemente de eso, sabemos que no es suficiente uh -huh. para lo que es la subsistencia familiar. Entonces, independientemente de que pudieran tener casos de Argentina, Chile, Brasil... Eh, Colombia. Perú, Colombia a pesar de que pudieran tenerlo la gente necesita seguir saliendo a trabajar y por eso nos damos cuenta también el alto nivel de, de contagio que ha habido, de hecho en este momento Brasil es el segundo país con más muertes a nivel mundial después de Estados Unidos eh, y el tercero en contagio después de, de Estados Unidos e India entonces uh, quiere decirte que la situación es bien 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 grave Uh, también se ha complicado bueno, hablando de otros aspectos por la falta de vacunas pero volviendo a lo que es la protección volviendo a lo que son los ERTES, la población necesita salir a buscar el sustento y por eso es que las personas salen a la calle no hay una, un apoyo, un subsidio del Estado como tal que permita a las personas como lo hubo aquí en España por lo menos mantenerse en sus casas por lo menos cubriendo lo básico. Pudimos ver
0: en internet que Brasil tiene una figura similar, eh, Ecuador también, Argentina también. Por cantidades que pudimos ver, vimos cantidades como 150 dólares al mes, 200 creo que en Ecuador. Cantidades que no cubren, no cubren las necesidades. Porque recordemos que si bien en Hispanoamérica eh, no podemos hablar de una dolarización total, en efecto la hay. O sea, eh, eh, los costos de vida en la, debido, en la práctica, debido a que casi todo es importado, casi todo es... Eh, ...traído de fuera, todo está dolarizado... ...entonces realmente, mucha gente no lo cree... ...pero en Venezuela es más cara la comida que en España... Sí. ...es más caro hacer un mercado... ...completo en Venezuela que aquí... Sí. ...y no podemos comparar el nivel de ingreso de Venezuela... ...con aquí, evidentemente... ...entonces bueno, volviendo a lo nuestro... Eh, ...no hay un sistema de protección, por lo tanto... ...nuestra condición, si hubiésemos estado... ...en Venezuela o en prácticamente... ...cualquier país de Panamérica, habría sido de desprotección total... ...y hoy estaríamos en serios... ...graves problemas... Eh, ...mil veces los que pudiéramos tener hoy porque hoy y, y afortunadamente pudimos contar los que estábamos en situación de no trabajar porque vimos interrumpido nuestro trabajo versus la que sí nos pudimos ver protegidos por esa figura eh, en su momento y lo positivo fue el hecho de poder ver que el estado sí tenía yo les confieso yo me sentí un poco desprotegido de parte del estado cuando llegó la pandemia sentí que no me avisaron a tiempo, que tenía que ponerme una mascarilla, que no me avisaron a tiempo al riesgo que corría y que no me avisaron a tiempo de lo vulnerable que yo era. Podemos debatir luego si es que era mi responsabilidad, que yo tenía que haber buscado más o era el Estado. Bueno, yo entiendo o malentiendo, si lo quieren ver así, que para eso tengo un ministro de Sanidad que cobra dinero de parte de las arcas del Estado que vienen de mis impuestos y que su labor es protegerme a nivel sanitario. Mi punto de vista. Entonces me sentí desprotegido de ese lado, pero por otro lado reconozco que me sentí protegido al ver la figura de los ERTE. Yo creo que los ERTE, y entrando en esta parte, yo creo que los ERTE fueron una, y es, una gran figura eh, de parte de España. Yo creo que es ejemplar la protección que nos han dado los trabajadores eh, a nivel nacional. Yo creo que es brutal la tranquilidad que dentro de la pandemia hemos podido tener los españoles, bien, pero creo que también se ha vuelto ligeramente en nuestra contra desde el punto de vista de pérdida de productividad. Yo creo que los ERTEs van a traer pérdida de productividad porque el hecho de poder trabajar y no, perdón, de poder cobrar y no trabajar va a suponer que la reincorporación al mercado laboral, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de la hostelería va a ser difícil porque gente que decía yo cobraba 800 euros en mi casa por la pandemia y ahora me estás ofreciendo 950, lanzándome 10 horas al día con los pies reventados, llevando y trayendo mil platos. Entonces, mi punto de vista es, bien por España, eh, gracias a Dios por los ERTE, pero mmm, como todo va a traer una contraindicación, ahora que estamos en la época de las contraindicaciones y los efectos secundarios, que va a ser que va a complicar la reactivación a nivel productivo. Rebeca.
2: Sí, que quería acotar a lo que estabas diciendo que no solamente fue un beneficio para los españoles también fue un beneficio para los extranjeros que residimos aquí bien. y que además de eso el ERTE, hasta donde yo tenía entendido con las primeros meses que investigaba el ERTE no era para todo el mundo y aquí prácticamente los incluyeron a todos, incluso si no tenías el año en la empresa también te lo, te lo adjudicaron y te lo puede decir el mismo Gianfranco que, que estuvo, vamos a decir, bajo bien. ese régimen bien. yo ya había tenido ya Anteriormente ya empleo Por tanto ya yo cumplía con el tiempo Pero es verdad que estaba ahí cerquitita O sea que al final De, de alguna manera nos protegieron Lo que sí si es verdad De lo que comentabas Es que al principio eh, nos, desinfor nos desinformaron no, Sino que no nos tenían la información Veraz y real De la situación que estaba a nivel mundial Y no quisieron afrontarlo Con responsabilidad Y yo presumo Y esta es mi opinión que esto de los ERTE fue una forma para ellos de doblegar un poco la situación que se vio en un principio. O sea, como que, mira, sé que metí la pata, pero ahora bueno, te ofrezco esto.
3: Te indemnizo, te indemnizo. Una sí,
2: algo así, okay. pienso yo. Esa okay. es mi opinión bien. personal. Bien, bien, bien.
3: Bueno, lo que yo quería que decir, uh, debo romper una lanza también porque sí es una situación totalmente anómala. Fue algo inusual. Eh, en verdad que haya agarrado al, al gobierno o a todos, nos agarró de una manera eh, eh, intempestiva, sin preparación, es cierto. Obviamente la reacción del gobierno debe ser la que debe tener un gobierno, quizás fue un poco más lenta. Pero sí quería decir también que los fondos de la, para el ERTE vienen principalmente del, del presupuesto por la vía de endeudamiento, es decir, fondos de Europa. Oh, okay. vienen, de, vienen de los aportes del fondo de Europa, es con lo que se ha podido sostener y pagar lo que son los ERTEs. Eh, porque no solo fue España, fueron distintos los, todos los países de la Unión Europea uh -huh, que recibieron esos fondos.
0: Excelente, excelente. Gianfranco, eh, qué bueno que Rebeca lo trajo allí porque eres el perfecto ejemplo de la protección a través de los ERTE. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevabas en España? Y por favor.. Eh, no solamente eres italiano, sino que encima vienes y nos consumen los ERTE, cuéntanos la historia.
1: Este, lo que dice Rebeca es, es muy cierto y eso me creó también mucha incertidumbre, porque los primeros debates establecían que el ERTE iba a consumir, o creo que por ley, creo que debería consumir lo que es el paro. Y para obtener el beneficio de paro tienes que tener un año cotizando en la seguridad social. Eh, yo llego el 27, 28 de enero, 2020, no traje el coronavirus,
4: pero <risa> mi llegada,
1: pero mi llegada coincide un mes y medio después con el, la, la explosión de esto. Bueno, que el coronavirus supuestamente estaba por ahí desde antes, pero bueno. Eh, yo eh, de alta en la seguridad social, acá en España, bueno, con la empresa tengo mucho más, pero acá en España llevaba dos meses, eh, mes y medio realmente. O sea, es decir, yo nada más coticé un mes Gracias a Dios, en los debates estos de mesas de trabajo y tal, se llegó a la conclusión de que, mira, eh, es una situación eh, sobrevenida, es una situación exclusiva, ¿sabes? Emergencia. Y cómo podamos apechar a aquellas personas que, bueno, que están en una situación regular, que están con, una, con un contrato de trabajo legal, cotizando, pero, bueno, que no han cumplido con, con, con el tiempo. Lo agradezco mucho en ese sentido. Ahora, lo que quiero... Quizás eh, opinar Con respecto a la figura de los ERTE la, Los ERTE es eh, expediente Regulación temporal De empleo, empleo. Eh, Y luego se dice, bueno, los ERTE llegaron para quedarse Entonces, ah. Bueno, ya va ¿Es temporal o llegaron para quedarse? ¿Cómo es esto? Eh, yo creo que El mundo es dinámico Y, y el ser humano Es de adaptación Ajá uh -huh. eh, las leyes y estas evoluciones es el que mejor se adapte a las situaciones. Y creo que los ERTES, para poder sobrevivir o para que puedan sobrevivir las empresas, eh, se tiene que adaptar la figura del ERTE. Eh, en un principio sí coincidió que, que estuvo muy acertado porque nadie sabía, era una amenaza invisible, estaba en el aire y tú, bueno, lo mejor es encerrarse y ya está. Pero luego hay que adaptarse, hay que dinamizar. Eh, no podemos quedarnos encerrados todo el día, toda la vida, porque el ser humano es también de, de mucha zona de confort y pasa lo que estuvimos hablando en el podcast pasado, que el sector de hostelería ha recibido un ERTE y ahora lo vas a poner a trabajar 20 horas diarias, por decirlo en exageración, sí. eh, por unos 100 euros más, es que yo me quedo todavía en ERTE. O sea, claro. Entonces, eh, la idea o lo, lo ideal para mí, que ojo, también criticando a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero, pero yo creo que esta reflexión la pueden hacer cualquiera. Eh, ir adaptando lo que es esa figura de ERTE, ahora mismo, sí necesitamos reactivar. Recordemos que muchos otros países criticados porque moralmente dijeron eh, coronavirus, cuarentena, nada, salgan y los que se tengan que morir, o sea, vulgarmente, los que se tengan que morir se van a morir y los que no, tal. creo uh -huh. que era el caso de Inglaterra y, y algunas zonas de Estados Unidos. Eh, decían, eh, lamentablemente algunos van a morir y esa es la cuota que tenemos que asumir, pero la economía no va a esperar por nosotros, o sea, la economía tiene que seguir avanzando. Entonces son, son riesgos que que bueno que asumieron unos, otros somos más moralistas, por así decirlo, más uh -huh. humanos y, y, y tomamos esta otra decisión. Pero eh, sí lo que insisto es que se deben adaptar a nuevas situaciones, a nuevas dinámicas, a, a, a un nuevo panorama. De que ya necesitamos, o sea, la gente en general necesita reactivarse y realmente el reactivarse no es pasar un switch de estar de apagado o encendido. No, no, hay una transición, Toma hay poco. una curva de pérdidas de aprendizajes nuevos, porque bueno los patrones también han casado, de aprendizaje, de todo, en donde sí, necesitamos ese apoyo también social. Como decía Gabriel, creo que en un principio, estaría bueno que subsidiaran, pero no que eh, eh, prohibieran entonces, que estés en tu lugar de trabajo. O sea. uh -huh.
0: Dayana, ¿tienes amigos o conocidos en ERTE que han estado en ERTE o que actualmente están en ERTE? Sí, sí tengo. Sí, ¿Crees sí. que les va a costar reactivarse en sus trabajos después de haber estado cobrando sin necesariamente tener que trabajar? Lo, ¿Crees que no?
4: Lo que tú decías, todo depende el cargo que tengas. Sabes, si estás en la oficina, o sea, estás activo porque estás trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero si estás en hostelería... En no. lo que esa, esa parte es la que para que yo voy a volver. Le va a costar mucho. no es una decisión de para qué. Es que ya la empresa te llama y dice, se Vente. acabó lo bueno. Uh -huh. O sea, ahora tienes que venir
3: y sí, pero lo mismo, que comenzar. Pero no es
0: lo mismo que te venga con ganas de trabajar a que te venga a ocupar el puesto.
4: También es verdad. Pero eh, tampoco podemos, por esa facilidad que nos da este país, eh, ¿sabes? Estar ahí relajado y. No, 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 es lo que quiero. Es que ya la economía de un país tiene que empezar a funcionar, Totalmente. porque está afectando a nivel general. Entonces eh, sí tengo amistades que todavía están en, en casa, uh -huh. pero ya empe la, la, las oficinas han empezado eh, de cinco días vienes tres días a la oficina, como para ir como adaptando el cuerpo. Entonces pienso que lo están haciendo algunas empresas de buena manera y en hostelería sí es verdad eh, viene la queja. Pero ya si te toca, te toca. O sea, no te quejes de que el país no está avanzando cuando tú no quieres poner tu granito de arena. Ya pienso yo que el gobierno puso de su parte, dio estas subvenciones por la razón que es más que sí. obvia, pero ya es hora de que activemos la, la economía del país, o sea, es mi punto de vista.
0: ¿Crees que deberían, ahora cuando terminen los ERTE, que según a fecha que estamos grabando esto, es 30 de octubre, creo que cierre de octubre, deberían reconvertir o descubrir, al igual que apareció esta figura que desconocíamos, que aparezca una figura en la cual vamos a bonificar las empresas, que hagan reincorporaciones, pagando mitad eh, ERTE y mitad de la empresa, ¿cuál sería la mejor figura
3: en tu opinión? Bueno, lo que pasa es que no sé si hay tiempo, porque cualquier figura de esa tiene que pagar tiene que pasar por las cortes y no, no, no creo que haya ni, ni la voluntad parlamentaria, uh, política, para poder aprobar eso. Eh, lo que yo creo, en mi opinión, por esta, por esta quinta ola este, que está surgiendo, yo creo que sí lo van a extender hasta diciembre. Es mi opinión personal, puedo equivocarme. Este, en la misma figura tal cual. En la misma figura tal cual, porque no hay tiempo de crear una nueva. Y porque acuérdate que en agosto hay vacaciones. Sí, claro. Entonces, esto se para <risa> todo el <risa> mes de agosto. Es decir, <risa> todo en un... eh, agosto no hay nada. Acuérdate. Entonces, van a retomar es el primero de septiembre, como bueno, como mucho. Bueno, eh, ¿Qué es lo que incluye. sucede? Sí, ¿qué es lo que sucede? En verdad, sí, lo ideal sería buscar algún tipo de figura donde se pudiera combinar la incorporación, la reincorporación, aunque fuera tiempo parcial, con el subsidio parcial también para esa persona. En mi opinión, yo creo que eso sería lo ideal. Uh, no, no veo la, la manera que el gobierno pueda establecer este mecanismo. Ojalá que la consigan, ojalá que pueda existir yo creo
0: que la mejor figura eh, que dinamizaría la economía definitivamente y ahora es cuando digo una locura y me dan una paliza en los comentarios aquí voy, así que prepárense. yo creo que la mejor figura sería mantener los ERTEs tal cual provocar eh, la incorporación parcial eh, a nivel de sueldo de los trabajadores de parte de la empresa bien y que el trabajador percibiera el porcentaje actual de ERTE más media parte de parte de la empresa, trabajando tiempo completo. O sea, que el trabajador recuperara un buen poder adquisitivo, manteniendo su ERTE tal cual, y media nómina de parte de la empresa para que el trabajador retome la actividad, no de una forma paulatina, sino como un toro que embiste. O sea, estoy percibiendo muy bien y que eso suponga inventos míos. O sea, estoy hablando de mi cabeza loca suponga que la calle se dinamice, oye, porque el trabajador vuelve a tener dinero, vuelve a gastar, vuelve a consumir, vuelve a comprar, vuelve a tomarse la cerveza, se vuelve a ir al gimnasio, bueno, al gimnasio no, a entrar en su casa, se vuelve a comprar el par de zapatos, o sea, vuelve el consumo. Yo creo que sería la perfecta, no supone más gasto para el Estado, es el mismo ERTE, el mismo gasto. más bien a la empresa sí, mira, tienes que pagarle media nómina, te va a trabajar a tiempo completo, ¿ok? Y te va a costar nada más media nómina. Para las empresas sería perfecto y para el Estado sería perfecto.
1: Y en esa situación creo que el trabajador también recibiría más, porque recordemos que estamos recibiendo 70% del bruto... Más, bueno, el 50% estaría pero, un poco
3: más. Se, bueno. No, no, pero tenía que reducir al 50%. Recuerda que ya pasar más de 6 meses. Ah, ok, exacto. Entonces, sí, se no, no, reducido no, pero, al 50%. No, no, tomando, no pero tomando, tomando la premisa de
1: quedando, que igual, quedando igual, quedando igual la, la, la figura de ERTE, quedando claro, igual, pero, me, asumo 70%.
0: Pero todo. tiene que bajar al 50% porque la ley dice que después de, de no sé cuántos peces, meses bajó al 50%. 50% baja al 50%. Ok, entonces, modifico mi planteamiento. A lo mejor la nómina que pagaría la empresa no sería la mitad, sería 70%, sustituir. Ahora, no, yo voy A pagar, 50, 50. Claro, a
1: ver, el resultado entonces que, que, que estarías tú perfilando sería recibir la misma cantidad de nómina que se recibía antes, solo que ahora son dos pagadores, seguimos con dos pagadores, pagador del Estado y pagador eh, privado. Yo lo veía, eh, y lo quiero traer, ¿qué te parece si sigue recibiendo el 70%, pero, o sea, ahora va a recibir 120%. 120%. Porque, ¿qué pasa? Tomo como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos emitía bonos para el consumo, o sea, para incentivar el consumo, siempre consumismo y tal y cual. Pero... Realmente eso es lo que buscaba, sí, aumentar o bueno, o mantener tu nivel de consumo porque eso es lo que realmente le da la dinámica
0: al mercado. Pues ahora que lo traes a la mesa, ¿qué tal si le permiten a los propios trabajadores que escojan quiénes quieren seguir cobrando ERTE sin trabajar y quienes quieren incorporarse a trabajar bien y pactar con la empresa un complemento? O sea, que sea como voluntario. ¿Qué prefieres, el ERTE sin trabajar o... ERTE más complemento de media jornada, de un cuarto de jornada, no sé qué, con una incorporación de seis horas al día y que cada trabajador pueda irse incorporándose con voluntad propia. ¿Pero
2: hasta qué punto? O sea, es decir, ¿cuáles serían los límites para extender ese ERTE? Porque eso no va a ser para siempre. No claro. Entonces, claro, hay, hay que... Desmenuzar un poco cuáles serían esos límites y también de que paulatinamente se vaya como acabando. Así como ya tenían en un principio que iban a ser solo seis meses y a partir del seis meses era el 50%, pues si esa figura se iría a quedar para que voluntariamente tú lo escogieras, pues paulatinamente tiene que ir bajando también, claro. porque si no, eternamente la gente se queda en bueno, un paro y bueno, sin actividad. No, o sea, hasta
0: fin de, año. Más, no? bueno, bueno, fin de año. 2021 okay, <risa> hasta diciembre y a partir de tal la empresa va asumiendo más y el Estado va asumiendo menos. Van los dos compensándose. O sea, yo creo que lo que estamos de acuerdo todos, sobre todo los que hemos estado en la figura, eh, sabemos que lo que no va a ser real es que de repente va a pasar el Estado de dar ERTES a de repente no darlos, y a las empresas tal, porque eso va a ser destruir la economía, y va a ser lo mismo que iba a pasar hace un año, pero ahorita. O sea, va a ser exactamente igual, va a ser un desastre. O sea, tiene que ser más paulatino, tiene que haber una figura intermedia entre... Los hertes y los no hertes tiene que haber algo en el medio que haga la transición Porque no puede cambiar de ON a OFF de golpe Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos sí. sí A partir de allí eh, ¿Qué nos queda? Para la fecha en la que estamos grabando esto Muchas incertidumbres, muchas dudas, muchas preguntas eh, Por ahí comentaron, y esto es curiosísimo En un comentario nos dejaron No, no estamos entendiendo bien el problema de los camareros eh, Recordemos que hemos hablado de que en España faltan camareros o faltan sueldos Me escribió una persona y dijo Mira Ojo con esto, trabajo en el sector de la hostelería, dice él, casi todos mis compañeros descubrieron que hay más dinero y menos trabajo en la logística y abandonaron la hostelería. Prefieren estar en una furgoneta y repartiendo paquetes de Amazon o llámalo como lo quieras llamar o DHL o lo que sea, a estar de camarero. Y como más o menos el nivel de cualificación profesional que me viene es el mismo, pero gano más y cumplo mis horas y chao. Quiere decir, está habiendo una migración fuerte de salida que de la El
2: lo dijo, que ella tuvo el doble de trabajo y me imagino que se ha mantenido así durante todo este, este tiempo.
0: Sigue
4: aún más. ¿Qué pasa? Estamos hablando del ERTE, de la economía, de que tenemos menos ingresos, pero doy fe de que el consumo de las páginas y las ganancias monetarias que han tenido muchas empresas, incluso tiendas de centros comerciales que bajaron las la Santa María y empezaron a ponerla online y las ventas son brutales, o sea, el consumismo por el encierro que se ha tenido ha sido brutal, entonces es contradictorio, ¿no? porque percibes menos dinero, pero estoy gastando más hmm, así bien sea por estrés, por ansiedad o por lo que sea y ahí es donde entra Amazon Seguro y todas estas empresas que se han tenido que contratar una cantidad de chicos para el eh, de delivery, de todo, porque el consumo no se da bajo. No o sea, Yo doy fe de eso porque yo tenía el doble, o a veces fines de semana que eran, si manejaba 120, se me, sub, se me subió a 240, después a 280, y te estoy hablando de viajes por noche, o sea, eran noches... Que yo terminaba a las 8 de la mañana, mientras que llegó a mi casa, y eran las 12 y yo todavía estaba eléctrica, ¿sabes? Claro. porque eh, la demanda fue muy grande, y lo que dice Gabriel es verdad, muchas personas, si tenías un coche, ya con eso valías, porque en el caso de Amazon, uh -huh. eh, te dan una codificación y tal, y como la demanda era tal, Cualquiera podía, o sea, cualquiera podía te ser. ¿Te podías
0: afiliar como, como podía, distribuidor? Sí, sí coche, era un momentito, te eh, no,
4: no, no tardaba mucho, te afiliabas y ya tenías tu código, te daban tu salvoconducto, te podías mover por todo el territorio e eh, incluso vieron muchos que hacían eh, Madrid, Valencia. Entonces, el beneficio era mejor. Entonces, sí, 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 fue
1: así. Que, a, al principio fue por necesidad, porque todos nos desalaron, pero después creo que nos se nos cayó ese paradigma y le agarramos el gusto, ¿no? Claro, nos es acostumbramos. incluso, bueno, o sea, personas de edad avanzada que antes decían, videollamada, ¿qué es eso? Eh, comprar por internet la fruta ¿qué es eso? Oh. Ahora como que dicen, bueno, lo tuve que hacer por necesidad, la compré, veo que el resultado es igual... Ah, como si yo hubiese ido y bueno a lo mejor en vez de irme a hablar con mi amigo del frutero ahora me voy a hablar con mi amigo de la vida en la plaza mientras me llevan la fruta a la casa entonces yo creo que al final se, roto, se, se, se ha roto ese paradigma de, de sabes, tengo, tengo que miedo ir a y el full, temor. Claro,
0: no, de que claro. yo quiero ir a ver la tienda antes de comprar porque no confío ya mm -hmm. se dieron cuenta que puedes comprar una página web si ¿sí? de cada 10 compras hay una que a lo mejor te, te, te van a cobrar más o vas a tener un problema o no te va a llegar el producto pero las otras no van a ser satisfactorias ok, para terminar eh, bueno, hoy inicio yo eh, lo que es la conclusión, digamos personal, la mía pienso que los ERTE son una inmensa virtud de España tal cual lo fueron eh, para mí fue una sorpresa positiva, bestial eh, me siento bastante orgulloso de lo que se ha hecho a través de esa figura Pienso que ha sido 100% favorable. Mi único detallito es que me gustaría que hubiese una figura intermedia antes de pasar a la nada.
3: Sí, uh, hay que reconocer que realmente uh, independientemente de los fallos que pudo haber, porque sí hubo fallos en personas que no les llegó, en ese tipo de cosas, en retrasos que se presentaron, la figura como tal sí es una figura que ayuda y que a nivel de Estado pone España uh, realmente en un alto nivel uh, uh, entre los países del mundo con protección laboral. Yo también me siento muy orgulloso de estar aquí en España y de poder uh, sentir eso. Siempre hay cosas que mejorar, uh -huh. ¿ok? Pero por lo menos hay que reconocer que verdaderamente sí fue una protección para lo que es el trabajador español. Bueno, agradecer a
4: España porque sigue... ¿Sabes? a la gente se le, les invito que es uno de los países que se puede apostar para empezar una nueva vida, para emprender y esta es una de las garantías que Correcto. incluso ya que apenas tenía un mes y medio y pudo tener ese beneficio, eso, eso en otro país no pasa, entonces bien sea por los pequeños desliz que tuvo el gobierno tarde o temprano pero lo han hecho bien, entonces pole por ellos uh -huh. Sí, yo estoy también bastante agradecida.
2: Yo fui uno de esos casos donde se tardaron muchísimo en, en entregarme sí. el ERTE. La verdad que fue bastante angustioso para mí. Pero es verdad y debo reconocer que eh, cuando por fin se pusieron al día conmigo me entregaron todo completo. Y de verdad que... Me hizo mucha falta, pude verdad resolver todas mis, mis deudas que tenía, mis responsabilidades, ponerme al día y nada, seguir trabajando. Esto es una de las ventajas de haber estado aquí y no de haber estado en Venezuela en ese momento.
1: Correcto. Eh, bueno, creo que coincido con todos. También me parece una figura muy, muy acertada. Pero sí debo insistir en que no tenemos que dormir ¿no? o sea, siempre tenemos que ir adaptando, porque eh, corremos el riesgo de, de sentirnos en la zona de confort, de decir sí. bueno, esto lo voy a recibir seguro y alguien tiene que pagar por eso alguien tiene, o sea, de eso sale algún lado, y creo que falta capacidad de adaptación de esta figura y, y es lo que realmente demando que se, que se adapte la figura a la situación económica social
2: actual de, de lo que está
1: pasando de todo eh, pero bueno, medida acertada esa y algunas otras medidas de eh, relajación en el cobro de deudas, de facturas, de tal, que también se vieron por allí. Pero sí, adaptarse, siempre adaptarse.
0: Ok. Así vamos a terminar, esto es nuestro podcast, es un conversatorio donde cada uno trae sus vivencias, su opinión, um, no somos técnicos en seguridad social o en hacienda no somos tal, pero tenemos vivencias, tenemos conocimientos, tenemos experiencias, tenemos conocidos, tenemos situaciones que hemos vivido y en base a ellas cada uno de nosotros opina, cada uno parte de su absoluta opinión y de su punto de vista y cada uno naturalmente pues, responde a lo que ha visto y de lo, que, de lo que cree. Gracias por acompañarnos, nos vemos próximamente y recuerda que hay muchos más episodios en nuestro podcast, tanto en YouTube como en Spotify, como en Amazon eh, Audio, como en Google Podcast, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Si hay alguna plataforma que tú usas para podcast y no estamos allí, envíanos un mensaje privado y muy pronto vamos a estar también allí presentes. Gracias por acompañarnos, nos vemos próximamente.